0: 用声音传递温暖，欢迎收听小野电台，我是客串主播猫耳朵。甲骨文台湾区前总经理李少棠说：“被骂是一种能力。”是的，不管你想不想接受，现实环境就是如此。面对委屈时，你真的不需要太在意旁人的眼光，只要记得永远对自己负责。胸怀是委屈撑大的，人生在世，注定要受许多委屈。面对各种委屈时，在学会一笑置之、超然待之的同时，更重要的是要学会转化势能。今天为大家送上的这篇文章，是来自达达令的：“没有一种工作是不委屈的。”最近。有个刚毕业的小孩子问我，说：“你能不能告诉我，刚进职场的时候遇上工作上的难处了怎么办？还有就是，从校园过渡到职业人的心态该怎么调整？另外就是，刚刚开始工作的时候收入不高，该怎么解决生存的问题？”这一刻，我看见朋友圈里有人发了一条状态，说：“十年后。”你回头看今天这一刻，自己所遭遇的一切，那都不叫事儿，真的。然后我给他回复：“哪里需要十年，一年的光景，就足够让你感觉千山万水，物是人非了。”一，经历艰难，记住美好。最近跟一些老同学聊天。说起刚进职场第一年的感觉，想着那个时候自己去餐厅吃饭，也得先看看菜单的价位到底是个什么水平。有个男生说，自己那一年连续一个月都在楼下的快餐店里点一份麻婆豆腐，这样可以既下饭又省钱。或许你以为我要说的是一个逆袭的故事，可是。我要说的，如今这个状态是，这个男生如今依旧不是花钱大手大脚的人，他已经积攒了几年的工作经验跟人脉，如今遇上了很好的投资人，开始自己创业了。只是如今的他，每次请我们吃饭的时候，已经不是需要像当年那样斤斤计较菜价的那个男孩了，也就是说。他心里不慌了。回到前面那个刚毕业的小孩问我的问题，我本来一开始的回答是想告诉他，说你得熬，熬过去就好了。用我闺蜜的话来说，只要你没死掉，就一定能过上好的生活。我还想用你采的那一句，那些没有消灭你的东西。会使你变得更强壮，来安慰这个小孩。但是想了一会儿，我就删掉了这刚打出来的一排字，然后我敲出了另外几个字回复他：“没有一种工作是不委屈的。”这句话不是我说的，是很多年前我看《艺术人生》有一期采访了我最喜欢的奶茶刘若英。朱军问他：“为什么你总能给人一种温和、淡定、不急不躁的感觉？难道你生活中遇上难题的时候，你不会很气急败坏吗？”刘若英的回答就是：“那是因为我知道，没有一种工作是不委屈的。”很多人都知道，刘若英在出道前曾是他师傅。就是著名音乐人陈升的助理刘若英在唱片公司里几乎什么都要做，甚至要洗厕所。他跟另外一个助理两人一周洗厕所的分工是一三五和二四六，这另一个助理的名字叫做金城武。往事回忆的意义在于，总是会让人记住的是美好的那一部分。至于其中的艰难，也总会被岁月所弱化。这也是我跟很多长辈请教他们过去经历的时候，他们对于过往的那些苦与难，大多时候都是一笑而过，因为他们自己也不知道是怎么过来的了。所以，回到如今现实中的问题，作为一个非职场新鲜人。我能想起来的这三四年的工作感受，也是美好多于不快乐的部分。但是这个过程中，我自己感悟到的一件事情就是，我以前总以为熬过这一段时光就会好起来了。这种观点有可能是错误的。一是没有人能给出一个答案，所谓好起来的生活是什么样的？二是这个熬过去的日子里，很多时候只是我们当下觉得困难重重，殊不知其实你所经历的，也正是大部分人正在经历的一切。当然，那些极端个别的案例，我不想拿来论证这个事情。二，你能展示的只有行动和态度。刚进职场的时候。我们要学习基本的职场规则，要尽快熟悉自己工作岗位上的必要技能。我敢说，我们大学里学的那些东西，基本上到了工作环境的时候，九成是用不上的。这个时候，一个人的学习能力跟领悟力就是最大的竞争力。当然，除此之外，更多的是我们心态上的调节。这件事情，小到我们该不该跟隔壁的同事打一声招呼，大到比如直系领导给我安排的事情，跟公司的流程规则有冲突，这个时候我该怎么办？你有没有发现，这个时候你就像一个黑暗中独自摸索的孩子，没有家人，没有老师，没有师兄师姐可以问。周围一群陌生人面无表情地穿梭于办公室里的走廊过道上，就像电影里的快镜头。你身后的景象千变万化，飞速流转，你一个人孤独地停留在原地。我自己本身是个慢热的人，加上性格内向，所以职场第一年里，我的状态就是很恍惚的。这种状态就是。我自己会经常在座位边上边干活边发呆，这时候周围的同事或者领导喊我的时候，我总是会很久才反应过来，然后哦一声，这个时候领导已经走远了，我赶紧问身边的同事求助，问刚领导说了个什么事情，接下来于是赶紧各种处理，但是。因为同事很多时候传达的不够准确，很多细节问题没有交代清楚，我不能去问领导，因为我刚刚回答的态度是我已经知道该怎么做这件事情了。于是我就懵里懵懂的把事情做完，结果想也知道肯定是各种退回来反复修改的。也是因为这样，很长一段时间内。我差点得了抑郁症，因为觉得自己怎么做都不对。方案交上去，领导没有回话 ；PPT 演示完了，同事们的表情就是没有表情。做分享会的时候，想把气氛弄得活泼一点可是不知道怎么把握一个度。就是这种没有人给你反馈的状态，让我觉得自己是被冷落了。几年后，我自己才慢慢摸索明白一点作为一个职场新人，别人都是在静悄悄中观察你的所作所为的。你没有多少经验谈资，所以他们看到只是你的个性表现跟基本的职业态度。而当你表现出彩的那一部分，即使他们欣赏你，但是也不会表现出极其热情欢喜的样子。他们不是你的父母，也不是恩师，他们没有必要鼓励你。当然，从另一面来说，他们也不会因为你做的不对而用力批评你。这种不喜不悲的状态，或许就是所谓的职业成熟人吧。所以，就是因为这种看似不被认可的状态，你会感觉自己一直做的不好。而且也不知道怎么才是对的。还有就是，要只是坐在座位上干活也就算了，很多时候你是需要跟各种同事打交道的，他们没有好坏之分，他们只有跟你的磁场合不合的感知。于是你觉得，有时候很小的事情沟通起来很是吃力，哪怕就是申请个印章。哪怕就是填一个流程申请表，一步步关卡，让你觉得就像冒险游戏一样。只是这一场游戏里没有刺激好玩的那一部分，只剩下闯关的寸步难行了。三，每个人都在熬，但你要主动学。这也是几年后我才明白这一点。那些你看上去吃力的部分，其实恰好就是维持职场有序进行的准则所在。正是这些你当年看起来死板、麻烦、密密麻麻的种种规章制度，才是一个新鲜职业人学习到东西最快的教材。因为这些准则都是一年年完善补充过来的，你熟悉的越多，适应的越快，你的焦虑感。就更减少的多一些。很久以前，我一直也都告诉自己，说熬过了这一段时间就好了。但是我慢慢发现，“熬”这个字已经不能带给我力量了。我渐渐意识到，当我职业上开始有积累，我期待自己可以管理一个团队，接一个好的项目。这个过程中必然就涉及到很多我以前没有接触过的部分，比如如何构架团队的任务，如何跟其他部门的同事打交道，比如说要预估项目能否按时完成的风险，这些种种比起以前那些刚进职场的小委屈，不知道要复杂多少，而我也开始知道。那个坐在我对面办公室里的领导，他每天需要考虑整个部门的协调状况；那个每天早出晚归的 CEO， 他需要跟投资人说服各种前景跟趋势；他还需要面对各种错综的媒体关系，外加各种其他跟我国有关部门的打交道。那个在这一秒里的大爷，或许就是下一秒里别人面前的孙子吧。四创业比工作更委屈。我身边最近多了很多出来创业的朋友。以前我觉得这是一件很牛逼的事情，但是时间长了，我也开始辩证的看待这些事情。那些有想法、有思路、有策略的创业者，大部分都是不慌不忙，一步一步慢慢完善。而另一部分人，纯粹就是为了那一句“再也不在公司里干的比狗还累了”就跑出来了，结果，自己组建团队的时候发现，不是几百个难处，而是没有终点的难处。因为你早上醒来的第一件事情，已经不光是要养活你自己，而是你还有手下的一批人，于是。那些他们以为自己曾经向往的自己当老板多自由的想法，瞬间就没有了。这个世上哪有什么绝对的自由？不过是脚上戴着靠链跳舞的表演者罢了。我在一个创业论坛上认识了一个北京的创业者，他的朋友圈状态每天都是一边给自己打鸡血，一边想执行方案。有一天夜里，我看见他还在加班，于是我问他一句：“你这么辛苦，值得吗？”他的回答是：“我一开始就知道，作为一个创业者，你既要有叱咤风云、高瞻远瞩的格局跟视野，你也得有一个能弯下腰当宜家搬运工、装修办公室桌椅以及种种类似清扫垃圾的农民工的心态。”否则，你就不要来谈创业了。他还告诉我，无论你是一个创业者还是职业人，你会发现每个阶段都有对应的难题，每个角色都会有对应的难题。这个世界不会因为你是一个打工的就让你的苦多一些，也不会等你成为一个老板的时候，你的牛逼就会多一些。那些纳斯达克敲钟背后的重重苦逼，是媒体包装出来的幻想里永远不会写出来的。是的，在我的判断里，他就属于那一类理智型的创业者。这种人即使在创业路上走不下去了，角色换成一个职业人，他也不会是糟糕到哪里去的人。五，都在为更好的生活坚持着。我每隔一段时间就会跟我的闺蜜去美容店做按摩，每次到了那样的场合，其实我有很多的不适应，因为我发现有些顾客总是对服务员呵斥来呵斥去的，我觉得很是不解。闺蜜跟我解释说，这是因为他们在自己的工作上各种受气，很多压力，来到这里就是为了放松的。觉得自己在这里就是大爷了，于是对服务员稍稍不满意就各种大声叫嚣了。说起来，我是个很怂的人，每次去按摩的时候，那些看上去比我年纪还小的姑娘每每问我力度够不够，我基本上都会说可以了。当她们小心翼翼地试探能不能跟我聊上天的时候，我总是第一时间想办法打开话匣子，不让他们尴尬。无非就是聊聊新闻，聊聊老家那些事儿，这些也都是我愿意说的。我跟闺蜜说，我们不能像那些顾客一样态度这么恶劣。我们就是从职场新人过来的，我们知道每一份工作的难处与不容易。就像我们去餐厅吃饭，上菜慢了一些，催一催也就算了，没必要小题大做。我们改变不了别人，但至少我们可以在自己身上把持好基本的礼仪这一关就好了。有一次，一个按摩的姑娘告诉我，说下个月就要回老家不做了。于是我问她为什么，她说，自己的弟弟去年考上大学需要帮交学费，自己没什么学历，只能出来做这一份工作。现在。老家的经济好一点了，所以就不想在这里上夜班这么辛苦了。后来，我渐渐发现，每隔一段时间，我去到这一家美容店，按摩的姑娘们都会换一批新的面孔。于是我开始明白，他们跟我一样，也是慢慢从新人过渡到成熟人，解决了基本的生存问题后，再去寻找更好的出路。于是又有一批新人进来，如此循环。六，不奢求极致，只需慢慢变好。我一直觉得，这个世界上从来就不会有极度逆袭的事情。那些我们所听到的从屌丝一个翻身变土豪的事情，大部分是因为媒体的夸大化了。在我所认识的人里。那个当年请我们吃饭也要看看菜单价钱的男同学，即使如今已经开始创业了，他也依旧是张弛有度地用好每一分钱。那个我在旅行路上认识的，手上已经十几个项目的投资人大叔，他也需要谦逊耐心地在自己的那个圈子里运营更大的一盘棋局。没有谁比谁轻松如意，不过是用着自己的努力，把自己当下的这一个难题干掉，不过是在错误中积攒经验，让自己下一次的决定多一点胜算罢了。这三四年的时光下来，我依旧挣扎在职场中，依旧挣扎在生存线上，我不会告诉自己过了这一段就好了，如今。我会告诉自己的就是，若人生真需要有这一段路要走，我宁可这些委屈分摊到每一个日日夜夜，这样哪怕有一天我真的取得了那么一点点成功，也不至于喜出望外、得意忘形，因为我知道，这本来就是长时间一段努力顺其自然而来的结果罢了。当然，如果这条路上有人与你同心。那么这份委屈可能会变得少一些、淡一些。就像我喜欢的一个大叔昨晚朋友圈里说的那一句：“和高人聊天，最大的收获不是获得了什么秘诀，而是知道哪些弯路可以避开。”同样的道理，这些过来人，以及或许我有一丁点资格作为另外一波过来人的身份。我所能告诉你们的就是，没有一种工作是不委屈的。明白了这一点，或许我们对所谓会好起来的期盼，不再是一种极致的追求，要马上呈现物化的东西，而是一种潜移默化的进步跟慢慢变好。毕竟，无论在什么样的岁月里，成长这件事情。都是我们灵魂里一辈子的课题。本节目由小野电台提供，用声音传递温暖，感谢您的收听。